0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Let's Mind qui va traiter aujourd'hui du sujet vaste et complexe de l'évaluation des formations. Mais rassurez-vous, je vais vous donner de nombreuses astuces et clarifier tout ça pour vous. J'ai envie, pour commencer, de vous poser une question et de vous laisser le temps d'y réfléchir. Que connaissez-vous des évaluations Allez-y, prenez un papier et notez tout ce qui vous vient sur l'évaluation. Alors, ça y est Je parie que vous avez écrit ou pensé pas mal de choses et peut-être même beaucoup d'outils comme le quiz, l'évaluation de satisfaction, les études de cas, etc. Est-ce que je me trompe Il faut le dire, l'évaluation est le parent pauvre de la formation. Désormais obligatoire, sans contrôle vraiment sur le fond, par Calliope, elle est peu répandue pleinement dans les organismes de formation. Si je vous demande alors quel type d'évaluation vous connaissez, beaucoup d'entre vous vont avant tout énoncer des outils, des quiz, des devoirs sur table, un jury d'examen, ou encore les fameuses évaluations de satisfaction de fin de formation. Pourtant, L'évaluation est la clé principale, le fondement même de toute approche pédagogique. En effet, à quoi alors sert-il de former si nous n'en mesurons jamais l'impact Souvent, nous pensons que c'est un problème franco-français. Je vous rassure, il est le même dans de nombreux pays. Toutefois, la France apparaît, et je le concède, nettement en retard sur les processus d'évaluation et leurs mesures, car les résultats font souvent froid dans le dos. Mais ce n'est pas tout. Le système de formation est encore un système aidé en France où tous sont payés sur ce qui est effectué durant la formation. Il est dans ce cas compliqué d'investir avant le temps de formation et encore plus après. Découvrons alors ensemble les différents types d'évaluation, leur processus et leur impact sur nos pratiques. L'évaluation est un processus qui a lieu durant tout le cycle de la formation. Je préfère parler de cycle de la formation car il englobe l'amont de la formation et l'aval et ainsi n'est pas uniquement présent durant le temps de l'animation. Alors, plus en détail, voyons ensemble ces différentes évaluations, leurs définitions, leurs modalités, leurs impacts et au travers le rôle du formateur ou de la formatrice et de l'organisme de formation. La première analyse est celle du commanditaire, de celui qui va passer la commande. Que souhaite-t-il Et surtout, Pourquoi fait-il appel à la formation C'est une question cruciale car le commanditaire n'est souvent pas le formé. Parfois même, il est très éloigné des futurs stagiaires de votre formation et a retranscrit les besoins émis par un manager pour ses collaborateurs. Il faut donc s'assurer du besoin réel de formation et également des besoins et des attentes de l'entreprise. La formation peut être vue comme une solution miracle face à un problème qui, une fois cerné, trouvera sa solution en dehors de tout contexte de formation. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été appelée une fois sur un site de production pour mesurer effectivement des problématiques dont la réponse était forcément la formation. Je me suis vite aperçu que le problème n'avait rien à voir avec la formation, mais qu'il concernait l'amélioration d'un processus en interne et un manque de communication. Il est donc nécessaire, et cela est parfois possible ou non, d'aller interroger les stagiaires sur leurs besoins et leurs attentes. Celles-ci peuvent parfois être complémentaires, mais aussi différentes des besoins du commanditaire. Il faut alors retourner échanger avec le commanditaire afin de préciser les besoins, quand cela est bien sûr possible. Car parfois, et il faut le constater, nous n'avons pas accès aux stagiaires. D'ailleurs, qui n'a jamais commencé une formation en interrogeant les attentes des stagiaires et que certains d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils sont présents. Parfois également, ils n'ont pas d'attente et se laissent porter ou encore n'ont jamais répondu au questionnaire amont de la formation. Voyons un autre point ensemble. Parlons un petit peu vocabulaire de la formation et de la pédagogie. Les termes sont souvent confondus dans notre métier. Alors clarifions-les. On commence par prérequis. Il s'agit des acquis des stagiaires, des compétences, des expériences de la formation dont ils ont besoin pour entrer en formation, pour soumettre leur candidature. Par exemple, vous avez créé une formation sur PowerPoint niveau avancé. Les prérequis pourront être alors sur, par exemple, PowerPoint niveau de base, en listant les fonctionnalités ou encore mieux les compétences devant déjà être acquises. L'exemple est certes simple, mais souvent sont confondus les prérequis et le positionnement des stagiaires, sur lequel nous reviendrons ensuite. Étant dans une logique de marché de chiffre d'affaires, donc de remplissage des formations, en tant que formateur ou formatrice, nous nous retrouvons souvent avec des groupes dont les prérequis n'ont pas été mesurés ou bien validés à défaut. Votre programme de formation sera donc forcément impacté et aucun des stagiaires présents ne trouvera alors ce qu'il est venu chercher. C'est trop rapide, trop simple, enfin bref, ça ne me correspond pas. Il n'existe pas, et nous le répétons encore, d'hétérogénéité en formation pour pouvoir atteindre les compétences visées. Maintenant, parlons des préacquis. Les préacquis, quant à eux, concernent en général plus les acquis académiques ou certificatifs tels que les diplômes, titres, attestations obtenues. Les prérequis et préacquis sont à valider par le candidat et l'organisme de formation et sont des conditions indispensables pour pouvoir déposer sa candidature à une formation. Le positionnement Le positionnement est somme toute assez différent puisqu'il intervient lorsque le candidat est inscrit en formation, donc lorsqu'il est devenu stagiaire de la formation. Le positionnement consiste à mesurer les compétences du ou des stagiaires en lien avec la formation ou le module qu'il va suivre. Ainsi, il pourra obtenir des dispenses ou un aménagement de sa formation. En d'autres termes, une individualisation de son parcours. Prenons un exemple. À quoi cela sert-il De faire suivre des modules d'anglais niveau, par exemple B2, à un stagiaire qui est natif ou bilingue anglais. Certes, vous pourrez argumenter qu'il pourra ainsi aider les autres, qu'il reverra certaines notions, mais ça c'est ce qui vous arrange vous, et pas lui. Étant donné qu'il a acquis les compétences, il en est alors dispensé. Mais encore faut-il savoir quoi évaluer. Nous évaluons dans notre métier les compétences acquises et parfois manquantes des candidats et des stagiaires. Les compétences doivent alors être formulées de façon objective, mesurable et évaluable. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast sur la granularisation et l'approche par compétences. Parlons des différents types d'évaluation, normative, sommative ou formative. L'évaluation formative a pour objectif d'évaluer la progression du stagiaire et est donc réalisée durant les séances ou séquences de formation. En effet, pour le formateur ou la formatrice, elle lui permet d'adapter et d'ajuster son déroulé et son programme de formation. C'est donc une évaluation qui a lieu durant le processus de formation et qui a pour objectif de faire progresser l'ensemble des parties prenantes. L'évaluation normative, quant à elle, a pour objectif de réaliser un classement. L'apprenant est donc évalué, puis classé en fonction des autres apprenants. L'évaluation normative peut être combinée, additionnée à d'autres types d'évaluation. Abordons maintenant les évaluations réalisées en fin de formation ou fin de module ou fin de séquence. Celles-ci ont d'autres objectifs. Commençons par l'évaluation sommative qui peut être certificative ou normative, ou non d'ailleurs. L'évaluation sommative est ponctuelle, elle a lieu en fin de formation ou fin de module ou fin de séquence. Elle se situe donc en fin de processus d'apprentissage et a donc pour objectif de valider les acquis et non comme l'évaluation formative, de repenser la formation en cours. Avec l'évaluation sommative, nous ne pouvons pas améliorer les pratiques ou progresser, du moins sur cette session. L'évaluation sommative est souvent vue comme l'évaluation des connaissances à chaud. Ensuite viennent les bien connues évaluations de satisfaction des stagiaires. Elles sont souvent réalisées par les organismes de formation en format papier ou en ligne, en fin de formation, ou bien un peu plus tardivement transmises alors par mail. Soyez vigilant quant aux questionnaires que vous créez car certains peuvent influencer les réponses de vos stagiaires. D'ailleurs, faut-il poser des questions sur l'expertise du formateur ou de la formatrice Les stagiaires sont-ils à même d'évaluer la pédagogie utilisée Ou l'expertise du formateur Quelques conseils et astuces sont transmis par Jonathan Potier dans son ouvrage L'évaluation de la formation, et je vais vous les partager. La première astuce transmise par Jonathan Potier est de donner des instructions claires pour compléter le questionnaire. De formuler des questions courtes, précises et non ambiguës. De limiter au maximum la taille du questionnaire. Éviter de faire un questionnaire à 10, 20, 30, 40 questions. Construire un questionnaire de manière à pouvoir quantifier la réaction. Posez également uniquement des questions dont les réponses mènent à l'action. Posez également des questions centrées sur l'apprenant et non sur le formateur. Vous pouvez aussi, afin d'assurer une cohérence, faire correspondre des questions ouvertes avec des questions fermées pour obtenir également plus d'informations. Vous pouvez créer des échelles de réponses comportant des numéros à intervalles réguliers et des termes à chaque extrémité. Vous devez également choisir des échelles de réponse en lien avec vos questions. Allons plus loin sur l'évaluation et prenons un modèle fréquemment utilisé qui est celui de Donald Kirkpatrick, professeur au sein de l'Université du Wisconsin et datant pour sa première édition de 1959. Alors Vous allez me dire, je vous entends déjà, 59 c'est comme la taxonomie de Bloom, c'est très très ancien. Mais rassurez-vous, il a été depuis repris par sa famille avec un nouveau modèle lancé en 2016, le New World Kirkpatrick Model. Vous pouvez le télécharger sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est l'interaction nécessaire et primordiale entre le centre de formation et l'entreprise, qui ne peut correctement permettre l'acquisition des compétences et leur évaluation et bien sans la présence de l'entreprise et donc de la mise en œuvre et de l'accompagnement des compétences. Il existe quatre niveaux. Les niveaux 1 et 2 sont donc plus dédiés aux organismes de formation dans leur mise en œuvre et les niveaux 3 et 4 à l'environnement de l'entreprise, pouvant certes accompagner par l'organisme de formation. Je vais vous expliquer maintenant ces quatre niveaux et vous allez voir, cela va vous éclairer sur la formation et sur tout ce que l'on vient d'expliquer en amont. Le niveau 1 consiste principalement à évaluer la satisfaction des apprenants sur toute ou une partie de la formation. Ce niveau peut comprendre l'implication, c'est-à-dire la motivation, de l'apprenant à apprendre, mais aussi l'environnement d'apprentissage et la capacité du formateur à impliquer l'apprenant. La pertinence. Il s'agit de la pertinence de ce qui est employé, par exemple les méthodes pédagogiques, l'adaptation aux situations professionnelles, l'adaptation des contenus au regard de la situation et des besoins des apprenants. Autre point, la satisfaction. La satisfaction comprend tant le plaisir du stagiaire à suivre la formation que les informations reçues en amont de la formation. Le niveau 2 d'évaluation concerne l'apprentissage. Ce niveau porte sur les acquis des stagiaires durant la formation et donc sur l'acquisition des compétences, même si celles-ci peuvent être ensuite évaluées dans leur mise en œuvre, dans le niveau suivant. Sans donc évaluer les connaissances et compétences, l'attitude, la confiance et l'engagement des apprenants. Mais qu'est-ce que cela signifie, me direz-vous Eh bien que vous devez mesurer la confiance acquise par les stagiaires, leur engagement à mettre en œuvre leurs compétences dans leurs activités professionnelles. Ont-ils compris l'intérêt de cette formation et des compétences à acquérir et ont-ils l'intention de le faire et de les mettre en œuvre nous retrouvons également dans ce niveau 2 nos fameuses évaluations sommatives, normatives et formatives. Vous pourrez également évaluer dans ce niveau la progression de chaque stagiaire à l'aide de modalités et d'outils qui pourront être le questionnaire d'auto-évaluation, l'évaluation entre pairs, l'évaluation des acquis, et tous les outils et toutes les modalités que vous jugez recevables dans le cadre de ces évaluations. Attention cependant à vérifier que l'écriture de vos évaluations tant sur les modalités que quant aux questions posées, restent conformes aux compétences à évaluer. Le niveau 3 s'intitule le comportement. Ce niveau porte sur le transfert ou l'utilisation des acquis de la formation en situation de travail. Cette évaluation est donc réalisée en entreprise à froid de la formation, c'est-à-dire à peu près entre 3 et 6 mois après la fin de la formation. Ce niveau d'évaluation peut comporter plusieurs parties prenantes, certes le stagiaire, mais aussi le commanditaire, le manager, le tuteur, etc. Il est également très important car il permet d'identifier et parfois de lever les freins à la mise en œuvre des compétences acquises. Comme par exemple, le stagiaire n'a pas de projet dans lequel il peut exercer ses compétences. Un autre exemple, lui aussi très réaliste, vous formez un stagiaire à un logiciel et il n'a pas le logiciel installé sur son poste de travail. Bien sûr, il existe tellement d'autres exemples qui nous font réfléchir quant à la mise en œuvre des compétences, donc quant à l'impact de la formation réalisée. Nous vous conseillons de réaliser des bilans suite à votre entretien ou réunions en lien avec ce niveau et de les partager avec le commanditaire. Cela permet de préparer le niveau 4 que je vous expliquerai dans quelques secondes, mais aussi de favoriser un lien de partenariat et commercial bien sûr avec l'entreprise, pour l'achat ou le conseil sur de prochaines formations. Le niveau 4 et dernier niveau de Kirkpatrick concerne les résultats. Il s'agit du niveau qui va mesurer l'impact de la formation. Et là, force est de constater que peu d'organismes de formation atteignent ce niveau et réalisent des évaluations à mesure d'impact. Pourquoi Premièrement, parce que historiquement, les organismes de formation n'étaient payés que sur le temps d'animation des formations et donc sur le temps de face-à-face face pédagogique. Donc tout ce qui pouvait prendre du temps, donc des ressources, donc coûter de l'argent en amont ou en aval de la formation n'était pas réalisé. En effet, prenons l'exemple d'une formation de deux jours qui consomme 3 jours en amont de la formation en analyse des besoins, conception et encore deux jours après la formation en évaluation de niveau 3 sur le comportement et de niveau 4 sur les résultats obtenus. Impossible de sortir rentable de cette opération La deuxième raison repose sur le fait que les résultats obtenus ne font pas plaisir à voir. Effectivement, nous sommes loin des 99 ou 100% de satisfaits de l'évaluation de niveau 2, basée uniquement sur la satisfaction des stagiaires et communiquée par les organismes de formation sur leur site. Les résultats peuvent avoisiner les 10%. Et pourquoi me direz-vous Car le formateur et ou l'organisme de formation ne sont pas les seuls concernés par cette évaluation d'une part. Et d'autre part, la mesure des ROI, retour sur investissement, et ROE, retour sur les attentes, ne sont pas choses aisées et doivent être pensées dès l'analyse des besoins avec le commanditaire. Qu'est-ce qui fait que pour lui la formation sera réussie Quels sont ses critères quantitatifs et ou qualitatifs de réussite de cette formation Vous posez la question en amont de la conception pédagogique, vous aidera grandement à concevoir votre formation et à lui donner du sens et de la cohérence pour toutes les parties prenantes. Pour conclure, et vous l'aurez compris à travers ce podcast, l'évaluation fait partie intégrante du processus pédagogique des formations et intervient durant toutes les phases de la formation. À vous maintenant d'écrire vos processus, vos modalités et vos critères objectifs en vous basant sur les niveaux de Kirkpatrick et sur les différents types d'évaluation. Bien sûr, nous vous conseillons de lire l'excellent ouvrage très complet de Jonathan Potier, L'évaluation de la formation », piloter et maximiser l'efficacité de vos formations, qui redonne la place que l'évaluation doit avoir dans le processus de formation et qui vous donnera également de belles boîtes à outils opérationnels. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez coupler cet ouvrage avec un autre dédié au e-learning et en anglais, « Evaluating e-learning » de William Orton. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager et bien sûr à le commenter. Je vous retrouve prochainement pour un autre podcast et vous souhaite en attendant de belles conceptions pédagogiques.